1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている Jwave タクラムラジオ。今回のゲストは先週に続いて京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師の谷川義弘さんです。今週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。いやいや。ということで2週目ですがどうでしたでしょう谷川さんあの一週目を振り返って何というか感触というかなんか率直な感想というか。
2: いやもう本当にノープランというと大げさですけれども、うん、翻訳っていうキーワードは大事だなと昔から思っていたもののあんまり深く考えてこなかったことなので、うん、なんかすごく楽しく話させてもらってメタファーそういうなんか翻訳ということで私たちは何を考えようとしているのかというのを頑張って翻訳した結果なのかなっていう感じがね<笑>しますよね。
1: うん、そう思いますね。あの、まあ、よくある話だと、そうそう、メタファーね。あの、例えば、うん、デザインプロジェクトを登山っていうメタファーで捉えてみようっていうと、どんな山を目指すのかとかね、うんうん。何日目までに5号目まで行くのかとか、一番上にたどり着くために必要なツールとかギアは何かみたいな、そういった語彙の中で、おうおうじゃあスケジュール5合目までの5合目ってそもそもなんだっていう風に俺たち定義しようかとか、うんうん、そもそもこの山でいいんだっけとか、うんうん、頂上に行くことが本当に目的なのベースキャンプを作ればいいんじゃないのとか,なんかそういう議論ができるようになってきますよね。うんうんうんうん、そうですよ、ね、でなんかそれを単にプロジェクトマネジメント的な語彙でやるのとちょっと違ったあの必要なこととかキーポイントみたいなのがメタファーの世界突然見え始めるっていうのはなんか多々ありそう。
2: うんうんうんうん、そうですよねなんかメタファーってその先ほど言ってくれたやつで言うとこう一連の連想がついてくるっていうのが面白いところですよね。うん、山に例えた瞬間に五合目とかあるいはどういう登山道具を持っていくかとかこう私たちがそれについて持っている共通認識みたいなものがこうざっとこう紐づいてくるのでそれでこう思考が進むんでしょうね。
1: うん、そう思う本当にそう思います、うんうん、なんかイメージとしてはあの誰かがメタファー言い始めたら他の人も乗っかってきてくれるっていうのがすごい面白いなと思っててあなるほど共通のテーブルになるんですねそうなんですよ、うんうん、それなんか悪乗り可能そどんどん延長していくっていうかもっともっとそのメタファーの世界観でじゃあこう例えるとこうなっていくっていうのがこう広がっていくのって、うんうん、イメージで言うとメタファーっていう一個の乗り物があって、うんうん席が空いてるんですね常に、うん、周りの人が乗っかっていけるその乗り物に
2: 。なるほどなるるほ
1: ほどど、うん、という話自体もメタファー
2: 。うん、確か,に<笑><笑>
1: なんかただ
2: メタファーで結構難しいなと思うのはあんまりこうメタファーが大事だと言ったところで、うん、例えようと思って急に出てくるものでもないっていうことは結構大きいかなと。思うところですね、うん、そのあの私が研究している鶴見俊介さんっていう大正生まれで2015年ぐらいかなに亡くなった割と著名の哲学者の方がいるんですけど、はい、彼はメタファーが大事だという代わりに紋切り型を突き崩すことが言語にとってすごく大事だっていうようなことを言ってるんですよね。うんうんうん「文章心得帳」っていう本があって「文章心得帳」って言ってるにもかかわらず文章術の話はほとんどなくてですねいいですねなんか手におはがどうとかそんなことは言わなほとんど言わなくて<笑>あの本質はあの切りをやめるっていうことなんだでも彼が面白いのはでも私たちの言語って「も切り型なしには喋れない」とつまり「おはよう」って「も切り型」だけどこれ禁止するわけにいかないじゃないですかそうですねで文切り型の突き崩し方というのは文切り型を徹底した先にあるって言うんですよおだからなんか突っぴな言語とか気の利いた言い回しを避けようってことなんですよねつまりなるほどなんか気の利いたことを言おうとするとかえって悪い意味での文切り型に行っちゃうことが多いとその世の中で流行ってるそれっぽい言い回しに自分が引っ張られてしまうのでできるだけなんか素朴な言葉遣いをする中で、うまく言えないことと格闘する。だからそれが大事なんじゃないか、みたいな話をしていましたね。うんなんか、こう、メタファーを急に出そうとしないってことなんですかね。
1: あ、そうなの、急に出さない
2: 。なるほど、急にというか、こう。メタファー。このなんか状況をうまく表現する言葉が欲しいな、という時に。はい急にここうパッととと手を伸ばさななないってことなのかなとそうすると多分手近でよくある何て言うか紋切り型的なメタファーにたどり着いてしまうからそうではなくてなんかうまく言えないうん、うん、でもなんかよっていうこのなんかためらいがある状況でなんかこう格闘するってことが大事だっていうようなことを言ってはるん
1: です。うーんなんなか下手なメタファーを5万回繰り返して何かにたどり着くみたいなのもありそうなんだけどそれとは違ううんでしょうかねあ
2: それは多分あの許容範囲というか多分許容しはることで、うん、一旦出したメタファーが正解だと思わないってことですかねそのんなんななんか格闘のプロセスがあるかどうかっていうことなのかなと。うん、なんかあの哲学者のアランっていうフランスの思想家がいますけど、はい、あの彼を例え話に鶴見さんは出していて。うん、あの戦争に従軍してた時にアランは塹壕の中であの絵を描いてたらしいんですよねスケッチか何かを。うんうん、そういうい仕方で言言葉にするんだって言っててました
1: ほほーほーほ,ーほ,ーほ
2: ーつまり不安定で動揺があるあってこんな状況で絵を描けるわけがないんですよね。<笑>っていうか<笑>だけれどもやるんだっていうそのなんかそういうことが自分のこう言葉のスタイルを作っていくんだって言ってはります
1: なるほどねちょっとずらしちゃうか分かんないんだけど、はい、この翻訳とかメタファーを運用する時のなんて言うんでしょうね鶴見俊介つながりで「うんうん、あの限界芸術論」っていう本があると思うんですけど、はいはい、その芸術概念として作る人が非専門的な芸術家で享受する人も非専門的な享受者がいるときにそれをマージナルな限界芸術だと呼ぼうっていうことを鶴見さんが言ってますよね。うんうんはいでこれってまさに何か体験の翻訳みたいなことが行われる場面なのかなと思っていて
0: <笑>
1: その僕たちは普段例えばアートマガジンとかで批評を読むとかね展覧会に行って批評を読むっていう時は専門家が作って専門家のキュレーターとか批評家がなんか論評したものを<笑>読むし大衆芸術例えばわかんないけどその Spotify、うん、で聴ける音楽とかだったら専門家が作って大衆が享受するってやつだけど、うんうん、なんかこう作る人も受け取る人も非専門家の時に何が起こるかみたいなのってやっぱりこう限界の際をどんどん拡張していって広げていくっていう出来事なのかなと思うんで
2: すよね。い、う、い、ん、いやそれすごい面白
1: でしかも何が面白いかっていうと我々はその非専門家かもしれないが。うんあらゆる非専門家は実はある分野における専門家でもあるのだっていうね、うん、そのジャンル以外の専門家である可能性は捨てきれない、うんうんうんうん、例えば、えー、と誰だっけあのその気象予報士の人誰だっ
2: け石原良純さん
1: あ。石原良純さんはゼルダのプロじゃないかもしれないけど気象予報のプロであるとか、うんうんうん、谷川さんは哲学のプロとしてデザインに関して考えるみたいなねその、うんうん越境領域において別の言語を操るっていうことがなんかマージナルな世界で初めて行われるのかなっていうい
2: やーそれはそうですねうんちょっとなんかまた話はずれるかもしれないんですがはいなんか私のう友人でロレダ・ナスコルシさんっていうえー、っと庭の研究をしてはる大学院の,え気になるあの友人がいるんですけど<笑>、はい、あの今はもう大学院出てるんですが、うん、その人に専門性についてこうあれこれ話を聞いてる時に何、はい、て言うかあの面白かったのがあの学問分野ごととにああるるる種のの現場っていうがが存在すすことがあるんですね、うん、例えば観光学っていう分野だと観光の従事者観光産業の従事者っていうのは、まあ、現場についてる人ですよね。うんなんかそんな感じでこうある種のこう専門分学問分野にとっての現場っていうのがあるよねっていう,こう話を向けると定員にとっては何なんですかそれは庭作りの人ですかとかって聞いたら私もある種の現場にいますっていう答えが返ってきたんですよそれは何かというと留学生向けに私が庭の話をするとき私は現場の人であるって言ったんですよねふむふむふむこれどういうことかというとある種の専門性っていうのはその誰に対すだかでか？えっ
1: 、ー
2: 、とつまり庭師に比べると私は現場から遠い人だけれども、うん、ヨーロッパの人にとって私は日本庭園の、まあ、ありえないほどの専門家に見えると。うん、つまりそのどれぐらい領域から遠いかということによってなんかこう遠いか近いかということによって、見え方によって専門性が変わってくると、例えば日本のあちこち行ったことがない人であっても、も、うん、海外に行くと日本のことを一番知ってる人に簡単になれるじゃないですか。なりますね。そういうなんか、どういうコミュニティに私がいるかによって、何の専門家であるかってことが何て言うか変わってくる。うん、例え、自分がその専門家だと思っていなくても。他の人よりは知ってるってことがあり得るかもしれないですよ
1: ね。ちょっとなんかこう
2: 抽象的な話になっちゃいましたけど
1: 。うん、えってことはどういうこと？ってことはそのコミュニティをまたぐときに、えー、っと
2: 例えばあの私の話しやすい哲学の話で言うと、はい、私はすごく専門性をすごく。ちちっちゃく見積もると、うん、哲学の中のアメリカ哲学っていう領域のその中のジョン・デューイっていう人の、はいえー、さらに宗教哲学っていうのをやってるんですよね。ふふふむふむでジョン・デューイの宗教哲学やってますとすごい狭いコミュニティだと自己紹介するんですよ。なるほど教育学をやってますっていう人は、まあ、分野外なんですよね、うん、狭く見積もると。でも流行界にいるとそうですけど例えば渡辺さんと話す時は私は哲学者。哲学全体をこうなんか代表する、うん、哲学の現場にいる人としてなんかこうコミュニケーションするじゃないですか,確か。だからコンテクストによって私が何の専門家であると見なされるか結構変わってくるんだなとかあるいは学問の専門家として渡辺さんと話すってこともありえますよね、うんうん。すごい巨大なものを代表する専門家でありうるみたいななんかその専門家の度合い、スケール感がなんか文脈によって変わるってこともあるのかなと聞いてて思いま
1: した。ありますよねでそうするとどういうことなんだろうなその体験の翻訳をする時誰に向けて翻訳するのかによってそもそも使う語彙が変わるとか、うん、メッセージ自体が変わっていく
2: そうですねそうそうそうそうそうそうそうそ、ねま、うそうそうそうそうそもそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそう大雑把に語ななきゃいけないけ例えば僕だったら哲学の専門的なことが分かんないからあくまで大雑把に語るように見えるんだけど
0: <笑>
1: なんかそれは何だろう必ずしも劣化した情報じゃないとかっていう可能性がありますよね。何て言うんだろうなあの語り直す時いろんな解像度で語り直す時に見える風景自体が変わってくるから。うんうんうん、実は非専門自分の言葉ってあんまり今専門的なところまで深入りしてないなって思える時ですら何かの気づきに開かれてる可能性があるっていうのが面白いところですよね
2: 。そうですねで多分その解像度を粗くする時ほどメタファーが必要とされるのかなっていう気がなんとなくします。うん、おーそう,いうことなのか,なかつまり強引にこう乗り越えないといけないいいとけたくさんのこう境界線があってそれをこうなんかバンとこう突破させてくれる力があるのがだからメタファーのようなこうちょっと何て言うんですかね私たちをこうドライブしてくれる乗り物みたいなものがないと
1: そもそも何か音楽界には入ってこれない
2: もの、ね、そうそう,そう
1: ,そう<笑>
2: そうじゃないと例えばもう90分かける15回聞いてくれないと入門できませんみたいなすごく丁寧な説明になってしまうなんかそれはそれで大事なんですけどなんかこう手短に相手にこのテーブルについてもらうっていう時やはりなんかこう解像度が荒い時ほどなんかメタファーが役立つってことがあるのかなっていう気はしますね
1: 。それは思いますね。なんか僕自身が思うのはあのデザインの仕事をする時って結局組織が新しい事業を始めたいとか組織を変革したい時なんですよね、うんうんうんうん。で、そういう時って非連続的な思考モードと連続的な思考モードの二つが世の中に仮にあるとするならば、うんうんうん、だから連続的な思考モードっていうのは現状を立脚点にするなんか機能的な考え方で、えっとうんうん、我々が今持ってる部品はこれだからこれが作れるねとか明日これやんなきゃいけないし、うんうん、あの締め切りあるし今年度の予算こんだけだから今の制度だとこれができる一番最善の策だよねっていうのがなんか連続的な、うんうん、今日をもとに明日を考えるっていうやつで。なんか非連続っていうのはちょっとあの制約を置いといて理想を一回考えてみようやみたいな遠くの方に点をバッて打ってみるとかあのできるかどうかは置いといて目指せたら面白いものを一回考えてみようやっていう時になんか非連続的な点を打つわけですよね。んかメタファーっていう僕の中ではそのメタファーを一番使うときはその非連続的な世界をみんなで共有したい時になんかメタファーを使うことが多いなと思うんですよね。そんなのあり得るんじゃない<笑>その ?SF 作家と一緒に未来を考えるみたいな時。はいは
2: いはいはい。うんうん、なるほどなるほど。解像度とか異分野にせよあるいは私たちがやってることから遠い、まあ、例えば新規事業みたいなことにせよ。そういうなんかジャンプが必要な時ほどメタファーは役に立つっていうことなのかもしれないですね
1: 、うん、そんな気はしますあの今日の制約を1回無化する必要があるんだけど制約から離れるての持ってる人はかなり少なくて、うんうんうんうん、でその時にメタファーって乗り物に乗るといつもより遠くに行ける可能性が高まるなと思うんですよねうん,うん、うんうん、なるほどなるほどそれそこれって同じ話をしてるんだろうか谷川さんと僕はいや同じ話をしてると思いますちょっと僕にはまだ分かってないのでちょっと教えてもらっていいですかどうつながるのか<笑>同じ話をえ
2: そのえっ、ー、とジャンプが必要な時にメタファーが役立つという点で同じ話をしているっていうことなのかなと思いまし
1: た、うん、それは本当にそう
2: だわ業界用語で話し続けるとか私たちはこのルーティーンでやっていくみたいなそのことが成立している限りなんかこうジャンプする必要がないからこれまで通りの言葉でいいんですよね、うん、なんかつまり文切り型で喋り続けて問題がない、うん、でも文切り型じゃない言葉が必要なタイミングあるいは私たちが違う仕方で考えたいという時に、うん、なんかもちろん外国語を学ぶみたいなことをやってもいいわけですけどつまり他の業界の用語を学ぶみたいなことをやってもいいわけですけど、はい、そうじゃないこうジャンプの仕方としてなんかメタファーがあるということだったのかなとう思いました。なんかそのでもメタファーを提出しようっていう時、はい、結構それこそ本人のこう体験とか。あるいはこれまでどういうこう言葉に触れてきたかってことが結構大きいような気がするんですよね。うん、その、あの、私の好きなエピソードでハンナアーレントっていう人が、まあ。彼女はドイツ生まれであの亡命してアメリカに行くんですよね戦争をきっかけにしてはいでなのでアメリカに行って英語でこう書くようになるんですが、うん、そこでだからドイツ語を失うわけですよある意味で、うんうんうん、でも私のこう記憶の中には「In the back of my mind」っていうんですけど私の記憶の背後にはあのこれまで暗唱できる無数のドイツ語の詩が存在しているっていうんですよねうん、なんかあのドイツに育ってドイツ語を話してドイツ語で文章を変えていた時にはドイツ語のをたたくさん読ん読できたとでその受け取ってきたドイツ語みたいなものが私のアメリカで話す英語にもどっかで作用してるんじゃないかっていうような話をしていてうんなんかそういうことってありうるなと思ったんです。つまり、なんか自分のこう記憶の中に蓄積されている。役に立つか立たないかわかんない。いろんなこう無数の体験だったり、他の人の言葉だったりが。なんかこう豊かであればあるほど、なんかメタファーって出るのかな？みたいなことを思ったりしてました
1: 。うん、まあ、思いますよね。あの、絶対そうだと思う。例のクレセール的土壌の中にはあ。そうそう。そう。うん、ドイツ語も英語も混じり合っていてうん、うん、でそれを。なんかドイツ語と英語っていうのをその土の中から全て正確に寄り分けることは必ずしも大事じゃなくてうんうん
0: 、うん、
1: まああのある配合があるとかねあるあるその自分っていう土壌はもうそれでしかないのであるっていう状況の中で何というかまあ空に無数の星が散らばってる時にどういうふうにそれを結びつけるかその時にはドイツ語の星と英語の星は多分混じり合っていてしかし結果的に一つの図柄ができてくるのであるっていう星座になるのであるっていうこ
2: とですよね。うんうんうんそうですね、うん、もうちょっと俗っぽい俗っぽいというか離れナ・とレントほどあの遠くない話をするとあの渡辺さんが解説を変えている未来を作る言葉を、はい、ドミニック・チェーンさんの本を改めて文庫になって読み返したんですけど、うんうんうん、私がこのドミニック・チェーンさんの言葉で印象に残ったのをのものの一つが脱線って言葉をやたら使ってるってことだったんですよ
1: おーほほーそれ意識してなかったな
2: なんかあの多分最初に出てくるのはあのドミニクチェーンさんが喫音を持っていてその喫音が出てこようとする時に、うん、喫音を避けようとして別の言葉を選んだ結果その言葉遣いの連想に引っ張られて、うん、私の話っていうのは脱線しがちだみたいな話をするっていうところから、うん、脱線っていう言葉がしばしば出てくると思うんですよね。なんかこれは、うん、あの気温だけの話ではなくて、私の中にこうどういう言葉がインストールされているかっていうことによって、どれだけこう思考を脱線させられるかっていうことをなんかメタファーを通して話してきたような気がするなと思ったんですね
1: 。脱線自分で脱線できると一番楽しいですよね。そういう意味では。なんというの。う結局先週から話してたことは。なんて言う,んだろうあの「まれびとを待つ」じゃないけれども他のジャンルからやってきた人によって刺激が与えられるっていう考え方は一個あったと思うんですよ。うんうん、でも自分あでもそれドミクさんの話に重なるんだなっってていうのののは自分の中の他者でででるる友達であるっていう考え方ですもん
2: ねそうですね、うん、でもそうなんじゃないですかなんかあの私も自分で思考を脱線するさせるってこと結構難しくて。うん、他者であったりとか前に読んだ短編小説であるとか、うん、なんかあの最近気になっているドラマであるとかそれについて考えることで思いもしないところにこう連れて行かれるってことがあるなっていう気がするので
1: はいありますね
2: 何らかのこう他者みたいなものが必要なのかなっていう気がしなくもないですすすね
1: そそうう思思います思いまま自分のそうですね。だから、異なる帽子をかぶりながら、違う自分を召喚していく。みたいなのを意識的に行えると、一番強そうですね、うんうんうんうん。今日はエンジニアの目線で見てみようとか、今日はなんか二次の母の目線で見てみようとか、うんうんうん<笑>うん、なんかいろいろできるといいんでしょうね
2: 。そうですね、なんかそういうスイッチングって、そ,のあなんかそれで言うとあの、すごく面白い話だなと思ったのが、の大学生が。会社に入っていく瞬すか、はい。あの瞬間ってこれまでお前は本当に仕事ができるのかみたいな人もいつの間にか仕事をできるようになるじゃないですか。っ、うん、ていうか、うん、<笑>あの大学の同期とかで心配だった人ってたくさんいますけど、うんうん、かるいつの間にかバリバリ働いてるみたいなことって身の回りの皆さんいると思うんですけど。はい、なんかそういういこうぬるるっっととした変化ってあると思うんですよ、ね、その本人もいつの間に自分がこう会社に入り業界人になり業界の言葉を喋れるようになったのかわからないままなんかこうしれっと変化していいるみたいな
1: ,なるほど、ね
2: 、でもあのその何が言いたいかというと私たちって新しいコミュニティに行って新しい言語を身につける時いつの間にか完全に染まっていて「うん、ああ今私は変わっていて新しい言語を身につけた」っってて思うここととが難しいななんじゃないかなと思うんですよねなんかつまり、うんうんうん、学生時代やったらえ上司にそんなこと言われんの嫌や,やなとか,だからそういういろんな感覚が学生時代の感覚があればいろんなこう印象を持つことができたかもしれないけれども、うん、こうその組織の感覚になれちゃうというか、うん、なんか業界人に染まりきってしまう。でもその前は学生としての素朴な感覚を持ってたと思うんですよねごめんなさいこれ結構抽象的な話になっちゃいました
1: ね、うん、いやいやいやいやいやいやや。え、これってでもどっちもある気がするななんかこう滑らかに変容していく部分なんかゆでがえる的に死んでいく部分もあればどうしても譲れないあの内部さみたいななんか両方あるの気がするな、
2: うんうん、あーなるほど、うん、なんかそこは私あんまりこう人間という存在に期待してないのかもしれないですね。わかんないけど、寝るっと変わっていくもん、ことが多いのかなってなんとなく思ってまし
1: た。例えばあの歌人の方村弘一さんが、うんうんうんえー、歌で歌われるテーマっていうのは、な、うんかビジネスの言語と全く異なるっていう話をしててすごい面白いなと思うんですけど。うんうんうん、あのビジネスで重要なのはやっぱり再現性とか、うん、あの交換可能性だから、うんうん、お金に変えられるかとか効率が高いかとか。まあ人がいなくなった時部品がなくなった時に替えが利くかっていうのがあるじゃないですか、うん。はいはいはいはい。で、えっとこういうものを突き詰めた先にどうしても単価はないっていう。なるほど。だから結果的にお金に変えられないとかむしろ損をしちゃうこととか唯一無二である。かけがえがないものしか、つまり儚かないとかね、みんなの共通言語にならないものしか歌にならないっていう話をしてて。うんうんうんうん、で、やっぱりあの生き延びるためのビジネスの言語と生きるための歌の言語の相入れなさっていうのが、まあ表面的には多分あるはず。表面的につかなんかどっかにあって、<笑>なんかブリッジできるのかはよくわかんないんですけど、そのここの間でヒリヒリするっていうのが、なんか生活なのかなっていうのは常々思うんです
2: 。なるほど
1: 。なぜならば、デザインって現代的なデザインって、どうしてもね、大量生産、大量消費を背景にして発展してきたから、ビジネス的生き延びる性によって支えられてるんだけど。うんうん、個人的に興味があるのはやっぱり交換不可能なナイーブな個人の物語に何かあの眼差しを向け続けたいっていう思いがあって、うん、このヒリヒリした2つの領域の間に何ができるかっていうのが個人的なテーマでもあるんですよね。
2: なるほど。なんかそれで言うと、ちょっと私が最近考えてること言ってもいいですかぜひお願いします。なんか生活者であることってめっちゃ難しくないですか<笑>その自分が自分の固有の人生を生きていると感じるっていうことが。なるほど。なんか短歌のような視点を持ちながら生きるって私もすごく大事だと思うんですけど、それって結構難しいことだなと思っていて、例えばツイッターとかやってるとトレンドに関心がジャックされるじゃないですか。はい、はいはいはいはい。とか、あるいは自己啓発本とか読んでると、なんか自分をすごい一枚岩のように、強靭な意志を持った存在として捉えることにすごく慣れてしまうし、うんうん、あるいは何て言うんですかね、関心を持つべきもの、自分の生活から生まれてくるる感じがすすんんですよねなんか短歌ってこう水道の蛇口をひねる時のその蛇口の輝きが気になるとかなんかそういう「それがどうしたん?」って他人から思われるようなことをふと呼んだりするっていうことがあると思うんですけど、うん、世の中ので流通しているこう言葉遣いとかあの SNS のトレンドとかあるいはニュースとかがなかなかそういう「それがどうしたん?」っていうことに<笑>言われかねない、些細な関心に、はい、なんかこう、時間を割くことを許してくれないような気がするんですよね。お前はもっと役に立つことをしなさいとか、<笑>なんか、うん。で、私たちは子供の頃から、なんかそういう、なんか将来何になるのって、あの、一見ロマンティックな言葉を投げかけられるんですけど、職業を聞かれてるわけですよね。うん、お前は何をしてお金を稼いで暮らすのか、みたいな。うんなんかそういうビジネス寄りのなんか生き延びる性によった言葉遣いを発達させるようになんかこう世界の側が引っ張っていってる感じがしてなんか自分の生活の中にあるものを自分の生活とビジネスの世界の葛藤みたいなものを感じさせる余裕を奪ってるような気がしてしまってならないというか
1: いや。絶対そそそううででですよそれは本当にそうで、うんで僕自身大学でコンテクストデザインとかっていう授業をやってるんですけどまさにこのテーマを扱っていて、うんうんうん、その大量生産大量消費的な最大公約数とか共通言語っぽいなんか社会のため役立つっていう風に使われるデザインをむしろ役立たないものに全振りした時何が見えるかみたいな授業なんですけどそれを保ち続けること自体がもうめちゃくちゃ難しいから、うんうんなんていうのそういったナイブなものに対する眼差しを保ち続けること自体が難しいので常に忘れそうになる、うん、常にビジネスの生き延びる言語に自分が完全に侵食されそうになるのをなんか抗うために自分で授業のを作ってるような気もするしななるほどなんかいろんな思想を集めてるような気がしてますね
2: 。うーん、うんなんかそれで思い出したのはなんかあの私が割と好きな伊藤浅さんっていう美学者の方が、はいはい、なんか大学の講義に関してインタビューで答えていて、うん、私が授業の最初でやるのは学生を感じさせるっていうことだって言っているんですね。うん、というのも学生は何かを聞くと感じ方の正解を探してしまって。かとりあえず何かを言ってみるってことがなかなかできないとなそれっぽいもんきり型に飛びついてしまうんだっていうんですよね
1: 、うんうんうんうん、一回検索したくなるみたいなねそうそうそうそう
2: <笑>空気を読んでみたりトレンドを読んでみたりすると、はい、なんかそういうそうですよね映画の感想とかなんか思わずググってああそうかってそれに自分の感想を塗り替えるとかって結構皆さんやってはりますけど、うん、そうやってもったいないですよね
1: もったいないですねうん何かうんあどうぞ。いやあのガンジーの言葉でデザイナーに向けられた言葉かなとかって思うのは、うんうん、そのあなたが作るものは世界を変えることはできないかもしれないけど作り続けるなぜならばあなたが世界を変えるためじゃなくてあなたが世界に変えられないために必要だからっていうのがあって、うんでまあ、これちょっと出店不明なんで本当にガンジーが言ったかは謎なんですけど<笑>、はい、あのその精神だなっていうねいつも思ってます。
2: ななるほどなるほほどど、うん、それがまた他の人にとっての変えられないためのこう取っかかりになればいいっていう感じが
1: してるってことなんですかそうそうそうそうそうそうそ、ん、うん、なんか変えられない何て言うんだろうそのだからハズレ値を集めていくっていうか,なんか社会の共通言語から溢れてるものを<笑>集めれば集めるほどあ、うん、あの自分の持ってるハズレ値にも意識的になれる気がするんですよね。
2: うん、なんか最近「ダークホース」っていう本が出たのってご存知ですか最近でもないです。かんないですかんない。なんか平均思考を避けようみたいなタイトルの本、えっと誰だったっけトット・ローズっていう方ですねほうが書いている「ダークホース」っていう本があるんですけどこれがなかなか面白くてあのそれがハズレ値みたいな人を擁護するような話なんですよ。つまりあの世の中で評価されている人とか楽しんでいる人っていうのがどういう人かっていうと基本的にダークホースみたいなやつだったって話をしていてそれはつまり正解世の中的な正解とか世の中的に主流な言語みたいなものから外れようとしているあるいはそういうものとは関係のないところで自分のこうなんか楽しくて仕方がないというものにベットしてきた人たちが。なんかすごくある種の偉大な仕事を成し遂げてるんだっていう視点から書かれている本だったんですよね。なるほど、ね、なか。それはつまりあの他人からそれして何になるのっていうあの単価のような視点を持ってる人というか、うん、水道の蛇口の輝きとかってまあはっきり言ってどうでもいいわけですけど、うん、なんかそういうものをまずなんか残したいと思って歌に読んでしまうっていう感覚の。うんどう尊重できるかってことをそれを通じて結構考えたんですよね
1: いや本当にそうですね
2: うんとは何て言うんですかねこう私がそれでよく知るのはカジ・リョジというエヴァンゲリオンのキャラクターが
1: スイカ育てる人エ
2: ヴァンゲリオン<笑>そうそうスイカ育てる人<笑>あまりによく擦りすぎてるんですけど<笑>、はい、彼がスイカを育ててるっていうのをすごいいい話だなって思うんですよねうん明らかにバトルしてる瞬間とかにスイカに水をやりながらなんか主人公と話すみたいなシーンがあって
1: 。あねー、ね吹き飛ばされちゃうかもしれない時に水やるんですね
2: 。そうなんですよ。で、うん、自分も命の危険が差し迫ってる時に水をやるんですよね。でもちろん彼は、うんうん、あの農家ではないので
1: 。農家ではない<笑>
2: <笑>スイカ職人ではないんですよね。はい。であるにもかかわらずなんかこう命がかかっている時世界の存亡がかかっている時にスイカを育てるみたいな衝動を持っていて、うん、それは多分彼が世界に流されないために必要な作業だったんだろうなと思いますね
1: 。あなるほどね。うん、うん
2: 彼がなんか世界で支配的なこう言葉遣いとか単純な自己理解から離れるためになんかこう必要な場所
1: そっか,かそっかそっか。もうやりたいっていうことでもあるかもしれないけどもうやらずにはいられないそれはそのなんか衝動っていうものですらなくてなんかもっと切迫感のあるものかもしれないですね何て言うんだろう,うそれってなんか自分が自分であるためのあの唯一の場所だったのかもしれないですねうん非合理な
2: 情熱のようなものがそこにあるんでしょうね
1: うん,ね、うん、なんかそれってあれですよねなんかいわゆる自分探しとかとはなんか全然違ったもうそうですよねそれ、ただそれがあるっていう世界ですよね
2: 。
1: うん、俺ってやりたいことは何なんだろうみたいなと、なんか違う世界観な気がするな
2: 。そうですね。で、う、も、ん、むしろ自分探しって、安定してわかりやすい自分を求めるっていうような気がするんですよね
1: 。今の自分に
2: 不安があるから、こういうものだっていうような、も切り方を探しているような気がするんですよね。うん、心のどこかで、確かに、でもなんかこう、世界とは関係なく。なんかこう世界に取り込まれない場所にいるということは「紋切り型」じゃない言葉を探そうとしている点でなんかメタファーにつながる場所のどうつながるのかわかんないんですけど
1: うん、うん、なんだろうないやこのバランス感覚だよなでも何て言うのそのもちろん「紋切り型じゃなくていいんだ」って言ってね、うんうん、その短歌の世界の自分を保ち続けるだけで満足できない人も多いじゃないですか。うんうんうん、で、それによって、社会に認めてもらえるか、とか、一番近い人に認めてもらえるか、とか。うん、うんうん。なんか、その、いいねがたくさんもらえるかとか。ねえ。だからなんか、自分、そこがね、あの、ただ単に突っ走ってるだけだと満足できないっていうところが、なんか、人間のもどかしい欲望ですね
2: 。うん。そうですね。なんか、でも、人間は、そうか、その、ちょっと矛盾したこと言うかもしれないですけど、はい。仕事の言葉とかビジネスの言葉とか、役に立とうとか、評価されるみたいな、うん、そういう領域での言葉遣い、だけでもやっぱ生きられない存在だと思うんですよね
1: 。うん、そうだと思う。
2: だからこそなんかこう、ワークライフバランスみたいなことを言う人がいるというか、はい。だから、心のどっかで取り乱したくなる自分を、押し殺しながら、なんていうか、生きてるようなところがあるんじゃないかと思っていて、わかりやすいのが個人的には就活かなと思うんですけど、就活ってこう、やりたいかどうかとは関係なく、そこに行って、やりたいですって言って、なんか、あの、役に立てますっていう自己アピールをして、自分をこう売りさばこうとする営みですよね。で、本当にやり、やりたいことが向いてるかどうかってやってみないと誰にもわかんないので、なんというか、うん、そこにはかなり無理があるわけですよね。うん、自分を無理させているるところがある無理にハイテンションに自分をこう売りさばこうとしているから
1: 。確かに確かかに
2: でそこで押し殺している自分をなんかこう解き放つタイミングが梶漁師の何かこうスイカ畑みたいなことなのかなと思ってはいはいはいはいはい、はい、取り乱したりできる場所、うん、なのかもしれない
1: 。そうです、ね、あのなんかこう「いやこれは俺全然やりたいことじゃないんだけどもう泣いてここだけだったんだよね」って言っている時は絶望半分。何度半分なんだと思うんですけど、とりあえずどっかに入れたみたいな。うんうん、その、なんか、よくわかんない会社のよくわかんない言葉を身につけた先に、自分自身がいい意味でのアップデートをね、迎えることもありますよね。うんう
0: んうん、うん。ちょっとそうです
1: 、ね、それこそ脱線して<笑>うんうん、うん、<笑>この脱線予期してなかったけど、結構いいかもみたいな場合もあり得る<笑>。う
2: ん。そうですね。なんか、その、役に立つ系で言うと、今役に立つっていうことにベッドする人たちと今何が楽しそうかで、自分にとってベッドする人っていうことの違いなのかなと思って。はははいいいなんか私は絵本作りたいって絵本を作るためにこう。これまでずっとやってきたっていう人がたまたまこうなんか手品師と出会って手品にはまっちゃったら、多分その人は手品にやるの道に行くと思うんですよね。確かに確かに。なんかそういう方向転換の許容性みたいなものがなんかこう。他人から見ると「いやいやお前これまで絵本を作るためにやってきたんちゃうんかい」ってわけわからない存在に見えるんだけどうん,うんいや何の話をしてるんですかねちょっ
1: とわかんないんでいやいやいやでも,も,う
2: <笑>でもそ,そういう偶然性に開かれているっていうことが、うん、なんか大事なような気がする
1: ああ面白いな面白いななんか1周目と2周目の前半で話したメタファーっていうのは、うんうん、そのなんあいやちょ間違えたなこういうことじゃないかこういうことじゃない。なんかこう近くにある異世界と遠くにある異世界みたいなことを思ったんだけど別にそういう話でもないわどういうことですかいや完全に今短絡しましたがまあ偶然はいつやってくるか分かんないもんね突然あの異質な世界が隣り合ってることがあるわけだからうんでそれ別にメタファーで佳境しなくてもいいんですよね多分偶然っていうのはもうなんか乗り換えちゃってもいいんだもんね
2: ああそうですねうんああでも偶然面白がる力を与えてくれるのはメタファーだったりすることもあるし、はいはいはい、なんかモデルケースだったりすることもあるっていうことですかね。はい,はい、はいな、なんか例えばですけど、私は猫を飼っているんですよね。保護猫を飼ってるんですけど、うん、保護猫があのすごい。あの大人になってから引き取った子なので、うん、すごい。ちょっとトラウマが強いのか警戒心が高くて、うん、あの人間がいるとトイレができないし、ご飯も食べれなかったんですよ。はい。だからご飯の時間になるとご飯をあげてからあの家を出るみたいなことやってたんですけどなんか一人でご飯を食べれるようになり一人でトイレはあ人間がいても一人でご飯を食べれるようになりトイレもできるようになりなんか一人人間がいても遊べるようになるっていうような変化があったんですよね。うん、これはなんか他人からするとすごく平凡で、うん、どうでもいい話かもしれないですけど。うんはいこの子人間がいてもトイレできてるってことに私はすごく感動したんですよね。うん,なんかそこに異世界があったって感じがしますね。なるほどトイレできるってこんなにすごいんだみたいな,<笑>なんかうん、うん、遊べるってこんなにすごいことやったんやってなんかあとはちょっと違う領域で言うとその私は哲学者としてデザイン科に行って感動したのは。人間が見ないかもしれないところにこんなにこだわるんだっていうことに結構感動したんですよねはいはいはいあの椅子を作る学生が私、うん、椅子を使う時に触るところって大体決まってるので、うん、それとは関係ないところまでこだわってツルツルにしてたんですよねそれはちょっとオブセッションなんですけど、うん、なんかそこにすごく感動した。とかっていうのがありますねなんかそれはなんかその,、うん、そ,のそこに猫とか学生とかっていうモデルがいたからなんか異世界に連れて行かれたって感じがしますね
1: 。うんななるほどねなんというか他者の存在によって導かれる、うんうん、それでいうとあれなのかもなその「まれびっていうような言葉があった、まあ、観光客でもなんでもいいんですけど異邦人でもなんでもいいんですけど、うんうんうん、その、うん異なるコミュニティにフラッとやってくる人によって自分が刺激をもらうこともあるんだけど、うんうんうんうん、その自分が異邦人になるってなか両方の足場なんつうの自分の足場と、うんうん、どっちの役割も体験したいですよね。その村人である部分と旅人である部分っていうの両方持っていたいですよね。うんうんうんうん、うんうん。でそれ自体が偶然になんだろう心を開くために結構大事なのかなっていう気もする
2: 。うん,、うん。そうですね。そ,うそこででもいろんなコミュニティに行こうっていう時難しいのはそう今私たちはオンラインで喋っているわけですけど、うん、<笑>なんか対面で出会うみたいなことは結構素朴に大事な気はしますよね。あネットで繋がるそれい、ね、ということだけじゃなくて、うんうんうん、相手の言葉遣いとかニュアンスがこうやっぱネットだと落ちやすいじゃないですか。うん、どういううういつもりで言ってるんんだろうとか、うん、なんかなこう最近イベントとエピソードってことをしばしば考えてるんですね、はい、でもネットとかだとイベントが注目されると思うんですよ目立っていてパーティーみたいでここに素晴らしいものがあってってみんなこう描写し合うみたいな、うん、キラキラしたものがまあイベントだとして、うん、エピソードって別にキラキラしてないと思うんですよほうなんか大学時代に鴨川に座って二人でずっとだべってたとかうんそれってどうでもいいことですけど、うん、私たちの人生に転がっているのってむしろイベントではなくてエピソードなんじゃないかなって思うところがあるんですね<笑>なんかこうスイカを育ててるとかあの川の前に座って川を見つめてるとか、うん、水道の蛇口がキラキラ光ってるとかるそ,うそういうネットにシェアできるほどではないどうでもいいことはいいいで。そのちょっと話を戻すと、対面で誰かと話すっていうことの方が、なんかそういうどうでもいい。ネットに書くほどではないようなニュアンスっていうのがこぼれ落ちてくるのかなみたいなことを考えてますね
1: 。あ、それはありますね。それはあるな。そのね、オンラインだと、相手のことをミュートとかブロックできたりするんだけどうん、うん、<笑>そういうのはできない。物理的に一緒にいると、一定時間ともにいてね、うんうん、あの場を。共に作り上げなきゃいけないっていうある種の強制力の中で、うんうんうん、なんか最初はうざいとかね最初はちょっと早く帰りたいみたいな時にだんだんこういやなんかいいこれ大事なのかもしれないみたいなことになっちゃったりするもんね
2: そうですねなんかそこで変なにこう印象感じる必要のない印象とか無駄な時間を過ごすってことが結構大事な気がするんですよ意外と背が大きいなとかうんあこの人こういう服着てくるんだとかうんなんかやたらコーヒー飲むなとかそういうどうでもいいところからなんかこう何かがやってくるような気がするんですよねちょっとなんか話しすぎな気はしますけど鶴見俊介さんがエピソードっていうことでよく喋ってるのは安田しっていう鶴見俊介さんの友人がご飯食べる時には悪口を言わないんだよねっていう話をいろんなところでするんですよ。うんそれででななんんて話なんですけど、うん、あのもちろんそこから彼なりの教訓を組み出すんですけど、うん、なんかそういう誰他の人からしたらどうでもいいエピソードっていうのを彼はすごくたくさん持っていてそれが彼のこれはつまり戦争中になんかこう簡単に心を開かないし他人の悪口を言わないっていう,こう身体を身につけた。それが戦後になっても残ってる立派な人だっていう、うん、そういう話をするためにそういうエピソードによく言及するんですけどそういうどうでもいい話っていうのがあるといいのかな,なんかそういうのがいやでもねちょ
1: っと思うのは、うんうん、そのいや僕「どうでもいいの大好き派」っていう前提で話すと、うんうん、その結局誰もがそのどうでもいいこととどうでもよくないことを両方持って。っ生きなきゃいけないじゃないですか。うんうん,う
0: ん、うん
1: 、だからホームラさん的に言うと、この生き延びることできることに両方携わっていて、どっちかだけに実は全力投球してる人って多分いなくって、うんう,んうん、うん。ほんで。だから数字と物語を行き来する。我々であるというかね
0: 。うん、
1: うん。ほんで。なんか。でもどっちかに軸足を置いてるとしたら、他方の存在をちょっと排出したり距離取ったり。するることはなんかあるかもしれないでも実はそこまできれいに分かつことができないっていうのがなんかややこしくて面白いとこで
0: <笑>
1: だから穂村さん本の中で僕らは全員が新聞記者で詩人だっていうふうに言うんですけどその 5W1H をすごく明確に整えて誤解されないように表現しようとする新聞記者の側面と。あえてまあ明言せずに解釈の余地なんかを残すような。主人のようなアプローチっていうのは、その人類を二分するものじゃなくて、個人を二分するも。なんか両方自分たちの中に両方同居してて、それがたまに行き来するんだっていうことがなんか実際なのかもしれないなとも思うんですよね
2: 。なるほど、それめちゃくちゃいいメタファーですね。新聞記者とかそう
1: そう。個人の中の様式として、それが行ったり来たり振り子のように。なんか訪れたり、または重なっちゃう時に、自分の中のその脱線とか自分の中の過剰が起こるのかもしれないですね
2: 。うん、<笑>そうですね。なんかそれで言うと、私は多分世界にとって新聞記者であることが支配的であるようなことにすごくなんか心配を持ってる。懸念を持ってるということなのかもしれないですね。うん、新聞記者みたいな。事故とか言葉遣いが溢れていて、うん、なんかもっと無駄なことを考えないと現実に振り回されるんじゃないかって思ってるんでしょうね。
1: はいはいはいはいはい、うん。了解了解。いや僕も全くそのうち僕どっちかというとなんか海面にいる気がしてて、うんうんうん、あのあれですね、うんうん。この言語をこっちで言ったらどうなるっていうのを双方に試してみたいって思いがあります
2: 。ああなるほどなるほど。うん、ああそれはいいですね。なんかわかんないですけど多分私が哲学者とかかかやってるからかもしれないですね、うんうんうん、哲学者は多分どちらかというと主人のような人たちなので、うん、<笑>世界世間的には多分そうですよね修行僧みたいな感じがすると思うんですけど実際にそうであのゴリゴリやっている人って一日中本を読んでるんですよね一、うん、日中書いてるし、うんうんうんうん、それ以外何もしないみたいな人たちがたくさんいるので。うんそういう身からするともうちょっとなんかこう主人としての自分みたいなものが生活の中で取り戻した方がいいんじゃないかなとか思ってるっていうことなのかもしれないですね
1: 。わかりますよ。あのね岡清志が言うところの「スミレはただスミレのように叫けばいい」っていうこの世界観ですよね。うんうんうん、数学人類に利益をもたらそうとして数学をやってるわけじゃないよっていうね「スミレがスミレなんですみ、ねうんんうん、あーいやうこれはなんかこの先に結局我々のその仕事とか生き様が現れてくると思うんですけど、うんうん、今度そういったこともさらに話してみたいなと思いつつ残念ながら時間が来てし
2: まいましたそうですねだいぶ脱線しながら話しちゃいましたけど<笑>う
1: ん何かあのでも大事なテーマの周りを回りながら少しずつ外堀を埋める作業のような、うんうんうん、そんな感じでもあったですねちょっとスイカを育ててみたりとかね
2: そうですねあれですね次お話する機会があったらぜひ対面で話したいなって思いますね
1: あそうそうそうずっとオンラインで語り合ってるから、ね、<笑>しかもちょっとね電
2: 波の調子が悪くて顔も見えないカメラオフで喋るって、ね、ちょっと探り探りの感じが出たのは絶対そのせいですよね
1: <笑>確かに確かにいやー本当に京都んまにんであ
2: いあそうですねそれはそうしたらあの京都で学生をやった専門家としての目線から京都をご紹介します
1: じゃあたまに京都に行くという専門家としてお会いいいしたいと思いますす
2: <笑>そうですね<笑>、はい
1: 、あの実はこの番組では、うん、リスナーの方がよくハッシュタグ上で我々の,その問いにですね投げかけに答えてくれるリアクションしてくれるんですけれども。よかったら谷川さんからも何か投げかけ問いみたいなもの一緒に考えたいことなんかでもいいんですけどいただ今回割
2: とこうなんていうか答えもどこに行くかも考えずに翻訳とかメタファーっていう,こう言葉で始まってでどこかにたどり着いたのか<笑>たどり着いてないのかもあまりよくわからないんですけども、うん、なんかこういう無駄な時間も大事だなと思っているので、うん、なんかそれに引っ掛けてあなたが出会った意外な言葉ってとかってどうですかね
1: おおおもももろろろいいいあなた
2: が出会ったその例えばさっきのホムラさんの新聞記者と詩人、はい、あその2つに何か代表させんのっていう意外感が私にはありましたね。うん、役に立つようなことが要求されて性格であることが要求されるようなそういう領域と感覚と、うん、一方でもうちょっとこう。もっと脱線とか無駄とかが許容されるような領域や言葉遣いみたいなことを詩人と新聞記者に代表させるって思ったんですよねなるほどなんかその時の驚き事をなんかなんか皆さんに教えてもらえるとどういうふうに面白かったのかとかね知られると面白いかなって思いましたメタファーじゃなくてもいいかなとは思うんですけどは
1: いはいはいはいはい、はいはい、面白いリスナーの方一人一人が全然異なる、ね、世界目線を持ってるだろうから、うんうん、それによって全然違う言葉が集まってくるっていうことを期待したいですね、うん
2: 、そうですね
1: わ、うん、かりました
2: 意外な、はい、言葉をお待ちしてます
1: イイちなみに何かお知らせありますでしょうか谷川さんから
2: お知らせですかあのじゃああの渡辺さんにも言及いただいたネガティブケイパビリティで生きる基本が2月に出ましたあと、うん『スマホ時代の哲学』という本を書いておりましてそちらではあのいろんなメタファーをですねゾンビ映画とか<笑>いろんなメタファーを使っておりますので、うん、あこの人はこういうメタファーを使う存在なんだということで楽しんでもらえると<笑>嬉しいかなと思います。<笑>ともう一つ3月末に「兄弟発専門分野の超え方」という論集のようなものを出してまして私たちがこう、はいはいはい、学際的な大学院ってどんなふうに分野を超える悪戦苦闘をやってきたかっていうのをいろんな分野の院生たちと一緒に作ったまあ今やもう院生ではないんですがそういう本が中西屋出版から出ます
1: えー、面白そうこれはいろんな方がじゃあつまり携わってる本なんですねそうで
2: すねあの万葉集の研究者から数学者から物理学者から哲学者はもちろん社会学者いろんな人がキノコの研究者もいますね
1: いい絶対呼ぶ<笑><笑>はいわかりましたいやーいいですねなんかこう散歩のように行き先を求めずしかしなんとなくあの世界観だけ共有しながら歩き続けた2週間の対話でした
2: そうですねこういうのを雑談っていうんでしょうね
1: 雑談っていう感じでしたね<笑><笑>次回はちょっとリアル雑談是非しましょうあそうですねはいということで2週にわたって谷川義浩さんにお越しいただきました
2: ありがとうございましたありがとうございました